0: Welkom bij deze aflevering van de Board Game Brothers podcast. Een podcast van twee broers over spellen en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Valko. En hij is Mark. In deze aflevering vertellen
1: we uiteraard weer wat we hebben gespeeld afgelopen tijd. Dan doen we onze review over de paladijnen van het Westelijke Koninkrijk geven. En hebben we het over onze vijf spellen die we nog graag een keer uit de top 100 van de Board Game Geek willen spelen. En onthoud, de spelen
0: verboedigd. MUZIEK Hallo Mark. Hey Falco.
1: Nou, daar zitten we een keertje officieel met uh, gerechtmatigd, uh, gerechtmatig doel op afstand, Mark.
0: Ja, maar dan? Wil jij het zeggen ja. of zeg ik het? Nou, ik, ik zeg het wel, dan is het eruit.
1: Ja, dan is het eruit in
0: de wereld. Ik ben positief. Positief, maar positief in dit geval negatief.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is de enige positieve wanneer het negatief is. Uh,
1: uh, dus ik zit, uh, ik zit gezellig met mijn gezin in quarantaine. En ondertussen hebben we het alle vier volgens mij. Dus uh, super. Ik,
0: gezellig. Jullie hebben ja, ook... het ook gezellig. Bij maar mag ge je nou nog de deur... Ik weet, ik weet eigenlijk alle regels niet eens precies Mag, mag je daar nou nog wel de deur uit? Wij mogen de, de deur niet uit. Er is gewoon een mannetje die staat gewoon bij jullie voor de deur. Uh... Dat niet. Maar
1: we zijn best uh... nou, wel... Hadden, we hadden van de week een uh, wie Of naar? Nou? Gisteren hadden we een uitje. Toen gingen we met het hele gezin lekker naar de teststraat in Utrecht. Nou, heerlijk. Gezellig. Ik zat even in de auto, lekker een potje terre voor mijn mooi spelen. Vrouw en de kinderen even lekker door de teststraat. Nou, super. super. Is Leanne,
0: uh, Leanne ook testen? Getest? Ja, die is ook, ook getest. Kan niet vroeg genoeg beginnen. <laughs> Oké. Okay. Nou okay. ah. ja, ja bij, ons, bij ons is het niet veel beter, want bij ons zitten er twee aan de buikriep, Dus. Uh... Ah, ja, die... En misschien horen ben... de luisteraars het ook wel. Ik ben ook niet helemaal fit. Maar ik heb me echt de afgelopen drie dagen helemaal kapot zelf getest. En ik, ja, ik lijk de dans vooralsnog te ontspringen. Ja, ik dus denk dus... Ik heb de laatste paar dagen heb ik vijf zelftests gedaan. <laughs> ja. In nou, keel dus... en neus. Ik ben dus één... of de school was
1: één dag open. En waarschijnlijk ben ik toen besmet geraakt door de leerling. Mag de pret niet drukken? Ik zit nu uh, lekker thuis en voor uh, ons voor nog allemaal uh, gaat het best wel goed op. En uh, wij gaan uh, lekker een lekker podcastje opnemen, Mark. Dat is dan wel weer gewoon leuk. Ja, en op een schappelijke tijd. Ja, nou, ook wel eens fijn. Maar met het nieuws beginnen. Ja, nou, ik zag een nieuwtje voorbij komen. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar ik heb gezien dat uh, de Nuremberg Spielverlagen... Gaat de spiel overnemen als uh, oh. de, internationale, de internationale spellenbeurs. Uh, dus de Nuremberg is de nieuwe beursorganisator. Uh, maar ze hebben beloofd niks te veranderen.
0: Okay. Dus eigenlijk verandert er niks. Er wordt wel, eens, het wordt wel eens vaker beloofd te veranderen niks. maar dus dat toch, Iedereen die probeert zijn eigen stempel ergens toch op te drukken.
1: Dus, dus uh, wie weet wat voor kleine veranderingen. Maar in principe in de grote lijn moet er niks veranderen aan, uh, aan de beurs. Maar ik, uh, ik kwam er tegen en ik dacht van, ik deel het toch heel even. Het is toch spelgerelateerd.
0: Uh, spel Ja, en ja, het is natuurlijk deze periode is eigenlijk altijd een be beetje uh, een rustige periode voor spellen. Want uh, ja, de feestdagen zijn net voorbij. Dus ja, Nieuws... een, be een beetje uit eigen belang probeer ik ook niet te veel de filmpjes te kijken
1: met What's Coming Up uh, 2022 en welke kickstarters komen eraan en wat dan ook. Want dan uh, ga ik alweer helemaal tot de wotel. Oké ik probeer me daar nog een klein beetje afzijdig van te houden en als een spel dan daadwerkelijk uh, in de hype is dan, uh, dan krijg ik het vanzelf al mee
0: ja dan komt het vanzelf uh, komt het jouw kant wel opkomen <laughs> ja ja ja, ja. Over, uh, over hype's gesproken oh ik heb ook nog een nieuwtje ik, heb, ik dacht ja ik moet toch ook even iets met iets komen uh, en ik uh, was eventjes internet aan het uh, scannen en toen kwam ik een, uh, een leuk artikeltje tegen over uh, de kwakzalvers van Karkelburg ja. En nu blijkt het dus dat die Wolfgang Wars, dat wist ik trouwens even, side note, die heeft ook uh, Clever heeft die, of Clever of hoe, hoe je dat ook noemt, ja, ja. Uh, daar is altijd discussie over. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Uh, maar die heeft hij ook uh, ontworpen, dus nou, uh, goed voor hem zou ik zeggen. Maar er komt nu ook een uh, Kwaksalvers junior editie aan.
1: Ik heb dat voorbij zien komen inderdaad.
0: Dus dan heb je een ezeltje, zie ik hier op de doos staan. En dan moet je naar de markt gaan. En dan is het eigenlijk hetzelfde principe uh, als kwakzalvers. Dus en dan moet je dus alles in een zakje doen, uh, je fietsjes. En dan kan hij zoveel plaatjes uh, vooruit het ezeltje. En dat, uh, ja, dat maakt het uh, ook weer. Het is net iets voor jong publiek. Alleen lees ik er wel heel veel commentaar op. Ja, ik speel al met mijn kinderen, speel ik al Kwakzalvers gewoon een normale editie. Maar dat is eigenlijk met veel spellen. Hè? Als jij al een. Uh, dat is de tijd die discussie over de leeftijd op, uh, op doos. Als je al vanaf jongs af aan uh, je kinderen ermee opvoedt dat ze spellen spelen. Ja, dat op een gegeven moment kunnen ze natuurlijk al de, de grote aan in plaats van de junior editie. Ja, En anders haal je er net een, net een regeltje
1: eruit wat het, ja. het moeilijk maakt. En ze zullen nog niet altijd de meest tactische overwegingen weten te maken. Maar het principe weten ze vaak al wel te doen. Want ja, als je bij Carcassonne de boer uit het uh, basisspel haalt... Dan kan je, het ook, kan je het ook met een junior, kan je het ook met, ja. Nou ja, niet iedere leeftijd, maar van een vrij jonge leeftijd al gaan spelen natuurlijk.
0: Ja, kijk, maar ben naar jou. Ja, ja. Ja, jij bent ook, ja. Jij bent ook jong vergeleken met mij, ik kan het ook met jou spelen. Ja, precies. Ja. Hey, en, en hetzelfde berichtje, dat vind ik ook wel leuk om te zeggen, maar misschien dat het al uh, wel bekend is. Maar er komt ook een junior editie van Clever aan. Ja. Met leuke, schattige diertjes op de voorkant. Wauw. Nou, ik wil toch even gezegd hebben. Het toch even voor de jonge luisteraars onder ons. Hè. Ja, We kunnen twee. Uh, een, een paar mooie titels voor de jonge luisteraars verwachten. Ja, dus dat is het eigenlijk van mijn kant. Ja, en ik heb eerlijk gezegd ook niet zo heel veel gezocht. Maar ik daag, uh, daag en ik nodig de luisteraars uit. Mochten jullie nieuws hebben voor ons wat het moeite, de moeite van het vermelden waard is. Stuur dan gewoon even een berichtje uh, of een mailtje naar info.boy. Gamebrothers.nl, want die mail die mag meer gebruikt worden. Ja, ja. We vragen er uitgebreid op. Ja, maar uh, de komt de druppelt wel eens wat binnen, maar wij vinden het mag meer. Okay, nou. Zeker ook omdat oh dat is ook een nieuwtje. De website is redelijk. Uh... Ja,
1: ja. Mark, uh, complimenten voor jouw goede voornemen, want het is in volle gang. Het is in volle gang. Uh, uh, de reviews die die stromen binnen op onze website, we hadden ze al een jaar klaar uh, staan, maar nu Dat is detail. Dat is een detail. Nu staan ze er ook daadwerkelijk op, leesbaar voor iedereen.
0: Dus uh, ja, netjes gewerkt, goed gedaan. Nee, dat er, uh, op elke dinsdag en vrijdag probeer ik een review te hebben. En op woensdag als de aflevering aankomt, probeer ik ook even een berichtje te, te doen. Uh, het, ja, Weet je, uh, ik zal het gelijk maar eerlijk zeggen, het zal niet altijd lukken denk ik. Maar ik doe mijn best. Maar uh, in ieder geval voor januari heb ik het voor elkaar gekregen dat het wel elke... elke Dinsdag en vrijdag sowieso een uh, review op onze website uh, komt. Dus dat uh, ja, dan kun je eens een keer een kijkje wagen.
1: Nou, wagen. wagen, kijken. Oh, Wat je wil.
0: Het is gewoon allemaal één groot reclameblok is dit gewoon eigenlijk. Hè? Ja.
1: Nou ja. Ah, ja. En je moet jezelf toch een beetje reclame gunnen. Nee, uh, klopt. Je moet jezelf verkopen, Valko. Zo is het. Nou, dat doe maar zeker. Nou ja, dan is dat het nieuws. Voor de rest heb ik eigenlijk ook weinig uh, om over op te scheppen. Ik kan graag uh, doorgaan met de spellen die ik uh, op tafel heb gehad, uh, Mark.
0: Oké, okay, cool. Nou, begin maar. Ik ben benieuwd.
1: Nou, wij zijn uh, net voor uh, de kerstvakantie eigenlijk toen ben ik nog even met mijn vrouw een nachtje gaan slapen, ergens, bij een, uh, een bed-and-breakfast. We konden er werkelijk niks doen, behalve een rondje wandelen en uh, eten bestellen wat we daarna op onze kamer uh, konden eten. Maar ik had ook een spelletje meegenomen uiteraard. En ik had Welcome to the Moon meegenomen. Die had ik op uh, de spiel gekocht. En Welcome to the Moon die past in het uh, rijtje van uh, Welcome to en Welcome to uh, New Vegas. En bij Welcome to the Moon heb je eigenlijk acht scenario's die je kan spelen. En het ziet er een beetje overweldigend uit. Maar ieder scenario bouwt de regels een beetje op. En je gebruikt gewoon constant dezelfde kaarten. En je gebruikt gewoon dezelfde kaarten voor ieder scenario, maar eh, Lonneke die vond het wat minder. Ik vind het wel heel leuk, want ik vind het thema ook, uh, het thema spreekt me uiteraard uh, goed aan. En het leuke is dat je ook een soort campagneboekje erbij hebt, dus je kan een soort campagne gaan spelen. En dan ga je door die acht scenario's en dan heeft het ook effect wat jij uh, scoort of niet scoort. Ja. En uh, dat ga je dan meenemen in je vervolgspel. Uh, daarnaast heb ik uh, Ten uh, ontvangen van White Goblin Games dat is een nieuw spel uh, die je uh, gaan uitgeven uh, in, hoort, uh, in het Engels wordt die uitgegeven door Elric Entertainment Group en bij Ten is het, soort, ja, het is een soort kaartspelletje waarbij je moet gaan bieden en je moet eigenlijk gaan gokken een beetje push your luck om uh, zoveel mogelijk kaarten naar je toe te trekken nou hoe doe je dat? je hebt een stapel met kaarten je doet de kaarten openleggen en zodra het meer als 10 is ben je af dus je gaat daar een beetje in, uh, in gokken. Je hebt ook kaarten die verlagen weer jouw, uh, jouw waarde. En zo probeer je zoveel mogelijk kaarten te krijgen. En dan ga je rijen maken met uh, cijfers die oplopend zijn. En ja, uh, prima, maar ik ben niet, uh, ik ben niet uh, per se onvergeblazen.
0: Nou, wat maakt het Want ik. Ja, ik, uh, kijk, uh, in alle eerlijkheid, wij krijgen. Uh, wij hebben het geluk dat we een review-exemplaar krijgen. Uh, andere mensen krijgen ook een review-exemplaar. Daar zie ik dan. Wel dat ze heel enthousiast zijn erover, Tenminste, voornamelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, want ik lees ze ook niet allemaal. Wat maakt het dan toch dat jij zegt van ik vind het, niet, ik vind het toch niet zo?
1: Ja, het, het voelt uh, inderdaad, alsof het een beetje te veel geluk is. Dus je, je, uh, het kan zo zijn dat je drie keer aan de beurt bent. Het kan zijn dat je drie keer aan de beurt bent en, dan ben je ook, uh, en dat je twee kaarten omdraait en dat je al af bent. Dus dan denk je ook van ja, uh, oh eens even. Dan krijg je wel weer een visje. Waardoor je kan bieden op andere kaarten. Dus we proberen wel een klein beetje balans. En het, is ook, het speelt ongeveer 20 minuten weg. Dus het is ook niet heel donderend. Maar gewoon iets te veel geluk. En voor wat het is. Ja.
0: Oké. Okay. Maar ja, het is ook maar een kort kaartspelletje. Dus daar mag, ja, mag ook wel een beetje geluk in zitten. Klopt. Oké. Okay. Uh, heb je nog wat meer gespeeld, Valko, of niet? Uh, ja, het laatste.
1: En die stond al lang in de kas. En dat is namelijk de uitbreiding voor uh, Targi. Taki is een, uh, vind ik een heel sterk twee spelerspel en de uitbreiding maakt hem eigenlijk nog sterker. Dus hij zorgt ervoor dat er een aantal kaarten uit het basisspel worden vervangen. Daarnaast krijg je een hele nieuwe stapel met, uh, ja, met, uh, met stamkaarten. En die zorgen ervoor voor wat interessantere acties, voor wat interessantere keuzes. En naast die kaarten krijg je ook nog dainkaarten. En die duimkaarten liggen eigenlijk aan de, hand van het, uh, aan de rand van het spel. En dan kan je ook een van je werkers neerzetten. En doordat je een van je werkers daarin zet, heb je dus wel een actie minder op het, uh, op het hoofdbord. Want bij het hoofdbord probeer je eigenlijk werkers aan de buitenkant te zetten, waardoor ja. jij in het midden pionnen kan zetten, waar die
0: uh, elkaar kruisen. Ja.
1: En die geven jou de kaart, of dan mag je die kaart gebruiken, of uh, krijg je die kaart die, daar, uh, die er op de kruising ook is. Maar ja, soms is er inderdaad niet eens een hele interessante uh, keuze. En dan kan je dus over kiezen om je werk op een van die duinkaarten te zetten. En dat zijn altijd dat zijn vaak hele sterke kaarten. En dat is wel interessant. Waardoor je dus uh, ja, je beurten wat, uh, ja, wat beter moet afwegen. Waar, wanneer ga je voor welke kaart. Die duinkaarten komen ook niet iedere keer zo snel voorbij. En dat, uh, dat zorgt wel voor een, uh, ja, dat uiteindelijk het, het spel nog beter werd.
0: Oké. Okay. Um, ik, ja, ik, vond, ik heb het eerlijk gezegd heel lang geleden één keer gespeeld of, één, of een paar keer op een, uh, een inloopmiddag. Uh, en wat ik me nog inderdaad kan herinneren dat het best wel goed kijken was bij Targi. Hoe wil ik mijn poppetjes aan de rand zetten? Zodat ik inderdaad een goede actie heb in het midden waar dan die uh, lijnen elkaar kruisen. Dat is wel interessant. Uh, ik, ja, ik, ben, ik vind altijd twee spelerspellen leuk die speciaal gemaakt zijn voor twee spelers, zeg maar. Dus dit, ja, dit is wel echt een ijzersterke. Hij uh, ja, werd in het verleden door uh, Nine and Nine uitgegeven. Ja,
1: uh, ik heb de basisset van Nine and Nine. Ja. En de uitbreiding is van, uh, van White Golden Games.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, nou, over Duinen gesproken. Ik maak even een bruggetje. Uh, wow. Uh, het is onze, uh, De podcast is natuurlijk spelen verbroederd. En al, of uh, over bordspellen en alles wat daarbij komt kijken. Nou, wat daarbij komt kijken is... ik heb Voor mijn verjaardag heb ik het uh, June het boek gekregen. Daar ben ik nou ingedoken. In ik moet zeggen dat ik de eerste paar pagina's... Nou, daar heb ik een beetje doorheen uh, een beetje vlot gedaan. Want daar kwamen allemaal termen in die dan met, met de wereld te maken hebben. Dan moet je eigenlijk, een ja, dan moet je eigenlijk aan de achterkant staan... aan zo'n verklarende woordenlijst uh, met al die termen. Daar ben ik een beetje snel doorheen gaan. Maar het begint nu wel een beetje tempo te krijgen, het boek. En, uh, nou, ik vind het wel leuk om de, de karakters die dan in het boek zitten, hoe die dan vertaald zijn in het spel, zeg maar. Of dat die eigenschappen een beetje overkomen. Nou hè, ben ik nog niet heel ver in het boek, dus ik weet het nog niet, nog niet precies. Maar van de, karakters die ik, de paar karakters die ik ken, want ik heb ook nog niet alle karakters heel goed uit het uh, spel gezien. Zitten er toch al wel, ja zie ik wel hoe ze dat vertaald hebben naar het spel, zeg maar. Dus dat is wel heel grappig. Ik heb alleen June niet gespeeld. Dat dan wel. Maar ik ben de laatste tijd... Ik ben een beetje in een, een nostalgische bui geweest. Want ik heb de grote moet gespeeld. Het heeft even een andere introductie nodig. Want we hadden eigenlijk Andor gepland. Nou, Andor had ik... Uh, dat duurde echt een uur om op te zetten. Nou, terwijl ze aan het opzetten waren... Was ik de Kleine naar bed aan het brengen. Nou, toen waren ze al begonnen. En toen waren ze bij de... de uh, weet het? De reis naar het noorden. De uitbreiding van het, uh, van het origineel. dus eigenlijk deel 2. Waar ze vergeten, de, uh, de vrienden en uh, Michelle, waar ik bij was, of, uh, die beneden zaten, waren vergeten dat elk monster op het land de hart een x aantal verde, velden naar nul bracht. En toen ik beneden kwam, zei ze: oh, oh, we gaan eigenlijk best wel lekker, want je hebt net een monster. Ik zei: ah, begin zo vast maar, want uh, het kan al even ja. duren. Ik kwam beneden en zei ze: Oh, het gaat best lekker, want we hebben net een monster zo'n uh, zo kleine monster vermoord. Ik zei: Oké, okay, maar ik zie hier nu drie monsters op het, op het land staan en je weet dat als we. Als deze beurt voorbij is, dat dan. De, dat de Bart naar nul gaat en dat we dan klaar zijn, hè? Toen zei ze: oké. Het is toch maar. bij Andor, ja, dat moet. Ja, Michelle gaf hetzelfde toe. Mark, bij Andor moet jij gewoon voortaan aanwezig zijn. en we moeten Je het bent. spel van tevoren opbouwen. Want. Dat scenario, dat was echt gewoon een, een hel van een scenario. We zijn echt een uur bezig geweest met opbouwen volgens mij. Dus ja. dat is echt uh, uh, even een side note, uh, side quest over andere. Maar de Grote Dan Moeti was heel leuk. Grote Dan Moeti, dat is uh, van Richard Garfield, hè, de bedenker van Magic. Um, en uh, de Grote Dan Moeti, daar uh, is een spel waar je dan uh, één, uh, heel veel kaarten hebt. Waarvan, uh, met waarde 1 tot en met 12. En je hebt 1-1 in het spel en 12-12. Twaalf, en het doel van het spel is om zo snel mogelijk je hand uit te spelen. En, uh, ja, dat kun je doen als jij 5-12 hebt. Dan kun je die 5-12 tegelijkertijd opgooien. En dan moet je daar 5 overheen uh, overeen gaan. Net zolang totdat iedereen moet passen. Zeg maar. En dan degene met de hoogste uh, waarde of de laagste waarde is het eigenlijk. Die heeft dan uh, die slag gewonnen. En dan mag hij weer beginnen. En ik vind altijd, heb ik in mijn studententijd heel veel gespeeld. En het, uh, ja, het was weer eens een keer leuk om, om dat eventjes op tafel te, te brengen. En uh, dat wordt tegenwoordig. Ik heb nog een oude versie van PS Games. Maar dat is, wordt tegenwoordig uh, uitgebracht uh, gewoon door Hasbro zelf. Dus dat is het grote Moetie. Uh, daarnaast heb ik ook nog Stone Age gespeeld, het stenen Tijdperk. Ik was echt. Uh, ik denk van ah, oh, waren uh, wat kennis uit waar ik waren hier gekomen. Ik denk van ja, ik wil zei van ah, we wel, het was maandag. Dus ja, maandag is lekker uh, de eerste dag van de week weer. Maar. Het kan af en toe wel zwaar zijn die maanden om een gelijk een spel bij te pakken. Nou weet je, we kunnen kiezen, we kunnen Seven Wonders doen of Steen en Tijperk. Nou, ze koos Steen en Tijperk. En ik vind het nog steeds een heel goed spel. Heeft er misschien ook mee te maken dat ik geluk had dat ik gewonnen had. Maar je merkt toch wel dat er een beetje, dat je kan ook wel aan de andere kant zien dat het een oud spel is. En dat bedoel ik vooral, dat je zeker met die stenen dat goud, die velden. Mm -hmm. Ik weet niet hoe dat bij jou is, Valky. Jij hebt hem ook, in stenen en Tijperk. Ja. Dat je eigenlijk nooit met je poppetjes, ik ga nooit met mijn poppetjes op steen of goud staan. Ik weet niet hoe dat nou, jou
1: is. Ja, ik probeer goud nog wel eens. Als ik, uh, dan denk ik van nou, dan ga ik gewoon met vier poppetjes en een haken voor. Ja. Uh, en dan uh, probeer ik met dat goud, zeg maar, de rest van uh, die hutten uh, of wat dan ook, uh, dat je zo'n
0: uh, zo hut met een vraagteken doet. Ja. Dat je daar dan al je goud bij inlevert. Ja, ik, ik merk zelf gewoon dat, dat ik gewoon. Ik, ja, ik ben misschien ook. Ik speel heel veel, ik graag op die kaarten. Yeah. Uh, dus ik ga heel veel op hout staan. Uh, en uiteindelijk uh, was ik ook wel degene die de laatste hut maakte. Uh, en ik had het geluk dat ik twee kaarten had achter elkaar die uh, een keer twee voor poppetjes deden. En ik had best wel veel poppetjes. Dus uiteindelijk had ik uh, ja, daar best wel veel punten bij gehaald. Um, maar ik merk toch wel dat ik. Ik vind het nog steeds een heel leuk spel. Ik speel het met plezier. Maar. Ik denk van, ja, dat is toch wel echt een, een minpuntje ja, een, een of zo. Om het zo maar even te zeggen. Ik denk van ja, die stenen en dat goud. Daar kom ik eigenlijk altijd aan door middel van mijn kaarten. Dan geef ik gewoon een, een hout. En dan krijg ik gewoon een goud uh, terug of zo. Of wijze van spreken. Ja,
1: ja, ja. <coughs> ja ik denk dat jij stenen in ook al... Je,
0: je hebt dat wel echt uh, beduidend meer gespeeld dan mij ook, denk ik. Ja, ik heb het heel veel gespeeld. Dus Jasper, die heeft het nog meer gespeeld. Die weet echt gewoon hoeveel... Kaarten, de, uh, hoeveel kaarten er zijn met welke waarden en zo. En ik weet dat niet zo goed. Maar ik, in het begin denk ik die kaarten. Dan vond ik daar, uh, je hebt dan kaarten. Je hebt zo'n kaartenspoor waar dan de eerste. Dan heb je vier kaarten uh, voor degene die nog niet gespeeld hebben. En de eerste kaart is één grondstof naar keuze. En de laatste kaart is vier grondstoffen naar keuze. En normaal deed ik eigenlijk nooit meer dan twee grondstoffen betalen. Maar sinds ik het zo vaak gespeeld dan weet ik ook wanneer ik drie of soms wel vier grondstof van de keuze, en dat is eigenlijk altijd hout, want hout is de goedkoopste grondstof in het spel, uh -huh. uh, moet inzetten. Omdat ik dan weet van ja, dit zijn negen ogen, uh, want hout, dat elke drie ogen die je dobbelt per poppetje, krijg je een hout voor. Ja, soms is gewoon drie hout en dan krijg je bijvoorbeeld tien voedsel terug. Naar ja, dat tien, voedsel is weer tien ogen, dus dat levert je ja, weer een ja. overwinning zeg maar. Dus, dat, ja. uh, dus je rekent gewoon in het aantal uh, ogen, meestal ogen, ja. 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 dus uh, Stenen Tidepack nog steeds leuk, ik ben blij dat ik hem een keer gespeeld heb weer, en ik heb uh, Summoner Wars de Second Edition gespeeld, dat was heel leuk Summoner Wars de uh, Second Edition, die, was, die is eigenlijk nog niet, ja, die is nog niet zo goed verkrijgbaar, maar op de een of andere manier, ja, Lobo die had een mannetje <laughs> um, ja 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 en toen hebben we hem gespeeld en het, je, daar ook, kun je ook wel zien dat het er wel wat ouder, ouder uh, concept is, want je hebt een kaart of een map op, en dan heb je kaarten die jou ras hebben. Uh, ik had de goblins uh, en hij had de ondoden en hij kon dus uh, ja, monsters uit de afleg stapelen, kon hij weer terug het veld inbrengen en ik, mijn kracht was dat ik heel veel goedkope monsters had uh, die ik dus heel snel op het veld kon brengen en die dan, maar wel met weinig levenspunten, dus die gingen heel snel dood. Dus ik wilde eigenlijk, mijn idee was om het potje zo kort mogelijk te laten duren want mm -hmm. ja, naarmate hij naarmate we verder in het spel kwamen ging hij sterker worden. Uh, nou, toen had ik bijna uh, gewonnen, want mijn held die kon wisselen met een, een van mijn andere goblins op, op uh, tafel, eenmaal per beurt. En toen had ik hem, zijn held, je moet de held van de andere speler, moet jij uh, doodmaken. En ik had hem zover dat ik nog maar drie levens moest hebben. En mijn, mijn held die kon drie dobbelstenen hebben Dus ik ging op een gegeven moment wisselde ik mijn held. Zodat die tegenover zijn held kwam staan. En toen dacht ik, ja nu gaat het lukken. Goorde ik drie dobbelstenen, drie blanks. Nou ja, dat was een beetje een
1: verhaal. En mijn uh, andere mijn
0: held had, had nog maar één leven. Dus toen was hij als snel.
1: Maar
0: het was, een, uh, het was heel leuk. En er zitten dus heel veel, uh, ja, hoeveel zaten er in het basisspel? Zes of acht? En er komen ook uitbreidingen voor. Hij had het al over duivenras. En uh, dat spel dus, men snel duiven. En elke speelt dus heel anders. Dus dat, dat is heel grappig. En er is ook een app voor, heb ik me laten vertellen. En in die app is elke om zoveel tijd. Zijn twee rassen gratis te spelen. Dus je kunt het gratis spelen. Maar dan ja, ben je overgeleverd aan de grillen van de, van de app zelf. Welke ras dan op dat moment beschikbaar is. Mm -hmm. Heel leuk spel. Ik ga hem zeker nog een keer spelen. Dat is... Resident Wars second edition van Playhead Games. Maar, ik ben, heel, ik ben weer helemaal hyped, psyched over Star Wars Legion. Wij hebben in de vakantie, vrijdag van de vakantie, hebben wij een potje skirmish gedaan. Nou, we zouden eigenlijk de hele dag doen. Uiteindelijk zijn we bij een dagdeel geëindigd. Een potje is 500 punten. Een normaal potje heb je 800 punten legers. Skirmish is ook 500 in plaats van 600 bij een uh, normaal spel. Maar wat hadden we, ja, ik vond het echt super vet. Dus we hadden, uh, hij had uh, zijn huisje, zat hij. Ik had mijn mat, mat die ik van uh, de Spielen had gekocht, had ik bij. Zag er al gelijk weer helemaal schiet de friemel uit. En uh, ik had wel, ja, ik had Bobba vet, die was echt super goed. En ik vind het wel leuk, want een tijdje geleden zijn de regels of uh, de punten zijn aangepast voor de verschillende karakters. Sommige mm. die zijn heel erg naar beneden gegaan, en anderen zijn duurder geworden. Uh, en wij zijn niet echt van die competitieve uh, spelers. Maar we spelen wel, uh, ja, we, we vinden het wel heel leuk. En we, ja, we spelen het wel serieus natuurlijk. Maar uh, Boba Fett, ik heb daarna heb ik een beetje op die voorraad zitten. Neus, nou, Boba Fett vindt, is over het algemeen niet heel erg goed. Maar zeggen ze. Maar ik vond hem echt super vet. Want hij kon dus heel makkelijk over, over gebouwen heen springen. En wat ik zo leuk vind aan het spel. En dat was dit keer ook weer. Dat uiteindelijk die karakters, die Star Wars karakters. Die steden de show. Want je hebt dan Boba Fett. En er was uh, uh, Endor met, uh, hoe heet die, met die robot? Uh, K2SO volgens mij. Daar waren, had ik zo'n stand-off met Fett En ja, dat zijn dan toch wel de krachten waar Star Wars om draait, zeg maar. Dan heb, had ik mijn stormtroopers en mijn deathtroopers die supergoed uh, aan het knallen waren. Nou, het was echt, ja, het was echt een... Uh... Je eigen Star Wars film aan het spelen. Ja, je bent eigenlijk je eigen Star Wars battle aan het maken. Dat met Bobbelfet, dat hij met zijn ene hand, dat, die kan dan twee keer aanvallen, dat is dan weer een speciale eigenschap. Fett, die kan dan met zijn ene aanval, kan hij met zijn vlammen werpen, kan hij zijn hele squad kapot maken, terwijl hij met zijn andere hand dan, ja, iemand uh, neerschiet met zijn pistool. Ja, dat vind ik echt, uh, ja, ik kan me dat... Dan komt echt wel de nerd in me los, dat ik dat zo helemaal voorbezien, van, oh vet, ik, ik spring over het gebouw heen, want uh, hij heeft ook jump met zijn rocket pad. En dan, daarna flamet hij zo'n hele groep uh, met units in één keer weg, schiet hij daarna nog eventjes een paar schade op zijn andere held. Ja, dat was super vet. Dus wij zijn daar weer helemaal in de... Uh, in de dingen, want het heeft weer een half jaar geduurd. Dus we nou, hebben we afgesproken dat we in de voorjaarsvakantie uh, alweer hebben afgesproken. Dus ja, super vet. En ik had voor het eerst in het twee jaar weer gewonnen een keer. Dus dat maakte. Ja, het oh, ja, 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 goed zo. Ja, ik had mijn Bounty, want ik had zijn had ik, uh, had ik kapot gemaakt. Ja, heel, ja, was echt vet. Het is echt de moeite hard. Ik vind het echt een vet miniatuurspel Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik heb gedaan. Nou, dat is goed. Toch? Zeker, zeker. In deze aflevering van de Board Game Brawlers gaan we Paladijnen van het Westelijke Koninkrijk uh, reviewen. Gaan we onze mening geven. Ik vind het nog steeds een beetje lastig. Doen we nou Nederlands, Engels, weet ik het? <laughs> Oorspronkelijk door Garfield Games uitgebracht. In Nederland is hij uh, pas geleverd door Wild Goblin Games op de markt gekomen. Hij is door Sean Phillips en CG McDonald uh, ontworpen. Ik weet niet waar die afkorting voor staat, CG. Spijt me. De Mico heeft voor de illustraties uh, gezorgd. Het spel is voor 12 jaar en ouder. En ik moet zeggen, ik vind het op zich wel overeenkomen. Het spel is één tot vier spelers. Um, ik, vind hem, ik heb hem alleen met twee gespeeld. Jij, ik heb hem met jou gespeeld, Ko. Vind ik ook wel de Max, eerlijk gezegd. Dat geef ik al van vooraf aan. En het spel staat hier op de doos dat het 90 minuten duurt. En het is het tweede deel in de serie van uh, Puntje Puntje van het Westelijke Koninkrijk. Architecten hebben we al in een eerdere aflevering uh, besproken... Nu hebben we Paladijnen. En als het goed is, neem aan dat wij in Goblin Games ook nog het derde deel, Burggraven, een keer uit gaan geven. Maar vandaag hebben we het over Paladijnen van het Westelijke Koninkrijk. De Valko, hey,
1: hoe vind je deze? Oh, nou, ja. goede intro, man. Moet vaker. Uh... Ja, je moet het vaker doen. Als maar... mensen
0: willen dat ik dit vaker toestuur, gewoon een berichtje. Dan kan ik kijken of dat ik daar uh, ruimte voor vrij kan maken. Ik zal het even in een polletje erbij zetten. Ja, even een polletje.
1: Goed zo. Even een polletje. Uh, ja, Mark. Tweede deel in het Westelijke Koninkrijk. Uh, nou ja, laten we, de, laten we de vier stappen weer uh, voorbij uh,
0: gaan. Het thema, wat denk je ervan? Paladijnen. Ja, je bent een paladijn. Hè? Paladin. Ik was uh, bij World of Warcraft heel graag een paladijn. Nou ja, uh, ik vind het thema vind ik altijd wel lastig. Maar je hebt gewoon eens, ja, je, je, de paladijn die je elke ronde kiest. Die heeft wel invloed op uh, de ronde die je speelt. Dus in dat opzicht is het wel een belangrijk element. Uiteraard, want anders heet het ook niet zo. En je gaat uh, op uh, ja, expeditie om uh, het geloof te verspreiden. Dus in zoverre is het, heeft het wel met het thema te maken. Maar van de andere kant, het is gewoon... Echt een ouderwetse knijter harder worker placement. Ja. En dat maakt het thema eigenlijk altijd iets minder uit. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Het idee met die paladijnen,
1: dat, dat hebben ze heel erg tof gedaan. Uh, of dat vind ik een heel leuk aspect van het spel. Dus dat je er eentje kiest. Eentje leg je af en eentje kan je de volgende beurt nog kiezen. Dat vind ik wel heel erg sterk. En voor de rest ja, is het meer ook... Uh, je, je plaatst ergens een werker en daardoor mag je ergens anders een huisje neerzetten en, enzovoort. En heeft het verder weinig uh, met elkaar te maken, vind ik. Ja. En dan, ja, dan heb je nog een koning die, uh, die je tevreden moet houden. Maar ja, ik, heb, uh, ik had niet het uh, het, nou, het ging niet om het thema. Maar vooral inderdaad, in dit spel gaat het echt weer om het uh, worker placement mechanisme. En hoe ze dat geprobeerd hebben in een uh, nieuw jasje te stoppen. Ja. Componenten, die, uh, die zitten er genoeg in, in de doos. Dat is zeker waar. Uh, de doos zit chokvol Aan de ene kant vind ik het jammer dat ze, dat ze het spelersbordje eigenlijk... Dat is eigenlijk jouw hoofdbord. En het hoofdbord, dat ziet er een beetje lullig uit. Ik had daar liever ook plek gezien dat je alles daar netjes neer kon leggen. En nou ligt alles er een beetje half langs en naast. En het oogt een beetje rommelig. En juist je spelersbordje, dat vind ik wel, uh, wel fijn. Want je hebt dus eigenlijk gewoon... Iedereen heeft zijn eigen spelersbordje. En daarop moet jij je werkers gaan plaatsen. Ja. En dat ziet er op zich allemaal wel netjes uit. En ook de kaarten zien er allemaal netjes uh, is allemaal netjes vormgegeven. Hoor. Dus dat is allemaal prima. Alleen... Qua, qua verhouding en het hoofdbord had van mij wel meer hoofdbord mogen zijn.
0: Nou, inderdaad. Ik vind, dat vond ik wel echt. Het zag er een beetje semir uit. En dan kom ik nog eens bij dat. Ja, dat, ik, dat klinkt heel stom misschien. Maar dat het ook uit twee delen bestaat. Dat vind ik ook een beetje raar. Tenminste, ja, ik snap wel waarom dat gekozen is. Want anders. Zo kun je het op deze manier kun je het goed in de doos stoppen. Yeah. Um, maar het voelt niet echt. Ja, ik weet niet. Het, het, het mist inderdaad wat uh, table presence.
1: Ja, ja. natuurlijk als jouw bordje een beetje vol ligt en je hebt er wat workers op liggen, dan ziet dat er best wel leuk uit. Maar dat hoofdbord, dat blijft er een beetje rommelig en uh, ja,
0: een beetje, ziet er gewoon een beetje stom uit. Ja, nou ja, ik, ja, dat inderdaad. Ik, ja. ik zou het, als ik het op tafel zou, als ik het spel niet zou hebben gespeeld en ik zou het zien liggen naast architecten, dan zou ik eerder naar architecten gaan kijken. Ja, ja,
1: dat denk ik ook al. Alleen qua... Uh, als we dan gaan kijken naar gameplay, dan vind ik wel dat uh, paladijnen veel interessanter en veel diepere keuzes heeft dan, uh, dan architecten. Oké, okay. uh, verklaar je nader? Nou, je moet heel veel uh, rekening houden, want nou, het begint eigenlijk al aan het begin van je beurt. Uh, je moet een van die drie paladijnen kiezen die je aan het begin kiest. En die paladijnen die zorgen ervoor dat je eigenlijk wat sterker bent op een aantal sporen en dat jij een uh, actie op het bord goedkoper mag doen. Dus als je die paladijn kiest, dan wil je eigenlijk ook zoveel en zo vaak mogelijk die actie doen om het meeste uit je paladijn te halen. Nou, de ene keer kan je dat beter doen dan de andere keer, maar je kiest dus een paladijn. Dan ga je kijken welke workers je erbij kan nemen om te zorgen dat je die actie zo goed mogelijk kan uitvoeren. En dan ga je puzzelen op je spelersbordje om dat ook voor elkaar te krijgen met de juiste grondstoffen en, enzovoort. En dat vraagt wel heel veel, uh... ja
0: dat vraagt wel wat van je. Ja dat, uh, ja, dat klopt wel. Daar ben ik het wel met je eens. Het is, je bent wel, voor mijn gevoel, veel meer alleen bezig voor jezelf. Ja, dan ja, met architecten. Zeker. zeker. Ik merk toch wel dat ik het veel met architecten vergelijk. Ook omdat het in dezelfde serie zit. Ja, er zijn zo ontzettend veel keuzes die je kunt maken. En dat maakt het wel. En daarom vind ik ook dat, u, dat wat ik eerder heb gezegd. dat je het, Ik vind hem het fijnst met maximaal twee. We hebben hem ook eerlijk gezegd, maar ook met z'n twee gespeeld. Nou, drie zou je nog kunnen misschien. Maar vier zou ik deze... Ja, bijna niet spelen. Zeker, zelfs niet met, zeker niet als ik dan nog twee mensen het voor het eerst moet uitleggen of zo, weet je wel. Dan zou ik het eerder, dat ik weet, oké, okay, met hun heb ik het allemaal al een keer gespeeld. En dan, dan zou ik misschien nog wel een potje met ze vieren. Waarom? Omdat er zoveel keuzes zijn. En ja, soms wil je een actie doen. En dan uh, heeft net de ronde voor jou, heeft de speler net dat vakje bezet wat jij wilde bezetten op het gemeenschappelijke bord. Ja. Dan moet je toch weer andere keuzes uh, gaan maken. Uh, en daardoor kan het best wel wel lang duren. En wat, wat ik heel lastig vond in het begin. dat had jij wat sneller in de gaten volgens mij. Want je had uh, de keren dat we gespeeld hadden. Had jij wel echt dicht gewonnen. Uh, is hoe die drie verschillende sporen met elkaar. Volgens mij heb je geloof. Uh, macht. En even kijken. En wat zeg je? En invloed volgens mij. En invloed. Ja, hoe, hoe die drie sporen uh, zich tot elkaar verhouden. En dat vond ik in het begin heel lastig. Uh, ja, geloof, of geloof heb je ook volgens mij nog. Nou ja, kijk,
1: je, je moet het ene, het ene spoor zorgen ervoor dat je weer iets anders op het andere spoor kan doen. En ja. zo staan die drie dus met elkaar in verhouding. Dus je kan, je kan, je ook niet, blind, je kan niet blind op één spoor gaan en, uh, en daar alles uithalen. Nee, je zal ook nog iets met een ander spoor moeten doen. Want anders, ja, anders krijg je je huisjes of je poppetjes... die daarop staan op jouw persoonlijke bord... niet naar het gemeenschappelijke bord. En dat heb je wel nodig om, om die punten te sprokkelen. Want het is niet dat, je, dat er overal punten kanten klaar liggen. Je moet daar best wel uh, wat acties voor uitvoeren. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld uh, geloof een beetje naar boven krijgt... dan krijg je daar uiteindelijk wel punten voor. Maar dat, uh, dat, kost, wel wat, uh, dat kost wel wat moeite. Hey, je hebt zeven rondes... Uh, de eerste drie rondes worden eigenlijk bepaald. Wat, wat zijn nog punten? Uh, waarmee scoor je aan het einde van het spel? Ja. Ook iets. En, ja, ik, heb, ik, ik was daar nog niet eens zo heel vaak mee bezig. Ik was voornamelijk bezig met uh, ja, hoe spelen alle acties op elkaar? Uh, alle acties op elkaar.
0: Maar dat, ja. zijn wel, dat is wel interessant om in de rekening te houden. Want dat levert je veel punten op. Nou inderdaad. En dat komt ook wel eens bij, dat, dat, bij die als je die paladijnenkaart speelt. Hè, dan, dan krijg je een actie die is dan goedkoper of die is sterker. De paladijnen die bepalen ook welke minipost je krijgt. Ja. Voor een deel. En er de staat welke spoor je een tijdelijke bonus krijgt. Dus die kaart heeft echt wel een grote invloed. Hoe jij je, <coughs> je beurt wil spelen. Ja, ja zeker. En,
1: uh, ik, ik had dan die paladijnen. Als je dan drie keer die actie kan uitvoeren. Ja, dan maak je, wel, uh, maak je wel stappen. En Zeker omdat het dan een stuk goedkoper is. Uh, dat je bijvoorbeeld geen muntjes hoeft te betalen. En uh, bij die laatste stappen, dan kost het je twee of drie munten. Ja, dan, uh, dan wil je die paladijn graag inzetten. Maar ja, dat is ook een nadeel, denk ik. Als je die paladijn aan het begin hebt getrokken en je hebt hem al, uh, hij ligt onder op de stapel. Ja, dan is het maar de vraag of je hem op tijd weer terugvindt uh, uh, aan het einde van het spel. Want je, je zal een paladijn twee keer kunnen trekken, ja. maar uh, lang, bij lange na niet allemaal. En ja, soms trek je gewoon een aantal paladijnen waar je op dat moment niks aan, uh, niks
0: aan hebt. Nee, maar dat vind ik dan ook wel het, het leuke eraan. Is dat je dus... Als je een kaart hebt van... nou Die, 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 wil, ik, die wil ik gewoon bovenop hebben. Die kun je gewoon bovenop leggen. Want die, ja. kan, die mag je gewoon pakken. Dus dat, dat vind ik wel echt... Ja, dat, op de een of andere manier vind ik dat wel heel leuk. Gewoon zoiets heel simpels. Dat, had ik ook, dat deed me ook een beetje denken aan Aquarena. Uh -huh. En je had ik die nou ook met jou ja. ja. Dat je toch een kaart mag uh, spelen, houden en uh, afleggen. Dat, dat doet mij een beetje eraan denken. Dus dat kwam eigenlijk wel... Uh, uh, hetzelfde in terug. Je kunt gewoon ontzettend veel. Ik heb hier het boekje voor me. Je kunt uh, aan de muur bouwen. Je kunt uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Buitenstaanders kun je verslaan of onderwerpen. Je kunt inwoners kun je of oproepen om voor je aan je kant te vechten. Je kunt ja, verge mensen vergeven. Je kunt dus uh, 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 je paladijnen uitzenden. Je kunt uh, nieuwe buitenposten plaatsen. Ja, je kunt gewoon zo ontzettend veel eigenlijk in het spel En dat is ook het mooie aan het spel. Je kan niet alles tegelijkertijd, dus je moet keuzes maken. Ja. En daarom is denk ik, dit spel speelt wel heel, zal wel heel veel uh, ja, ook herspeelbaarheid. Omdat je dus elke keer, die, die stapel paladijnen die is elke keer anders. Dus dan ga je toch op een andere manier het spel in. En er zijn gewoon zoveel acties. En die ook allemaal weer met elkaar in elkaar vallen, zeg maar. Dus dat maakt hem wel... Uh, ja, wel erg leuk. Ja,
1: en al die verschillende soorten kaarten die er ook nog in zitten. Die uh, met verschillende acties en verschillende punten die je aan het einde van het spel nog weet, uh, weet te halen. Is ja. het een hele hoge speelbaarheid denk ik. Uh, en iedere keer wordt het weer een beetje aftassen van ja, welke richting ga ik op?
0: En hoe gaat zich dat een beetje ontvouwen gedurende het spel? Ja, wat ik ook het leuke, dat, dat is een van de laatste dingen die ik eigenlijk wil zeggen over uh, de normale spel over het normale spel, is dat je ook schuldkaarten hebt. En hier heb je ook nog verdenkingskaarten zelfs. Dus het is niet alleen maar positieve dingen die je kunt doen tijdens het spel. Je hebt ook van die negatieve dingen. Dus soms moet je gewoon een schuldkaart nemen... om een dure, een dure inwoner te bemachtigen, zeg maar, die verder op het spoor staat. Of ja, je wilt samenzweren, dan, uh, dan raal je een normale meepel in... Raal je voor een paarse, en dat is een crimineel. En die criminelen die kunnen alles, want ja, dat zijn van die lusje figuren ja. <coughs> uh, En dan moet je zo'n verdenkingskaart nemen en dan moet je weer belasting betalen. Waarom weet ik eerlijk gezegd dat ja, er alvast wel een een of ander thematisch sausje over ingegaan zal zijn. Uh, maar dat vind ik dus ook grappig. Dus dat bij architect had je alleen die schuldkaarten, maar hier komen dan nog eens die verdenkingskaarten erbij. Zeg maar. Dus er zijn twee manieren, uh, en daar kun je ook weer mee spelen...
1: Ja, dat, dat vind ik wel grappig gedaan ook. Ja, en als al, en als al het belasting weg is, dan komt uh, de koning op visite. En dan gaan ze kijken wie, uh, wie het meest lusje is van allemaal. En die krijgt dan, uh, die krijgt dan ook weer een schuldkaart. Hè? Ja. Um,
0: wil jij er nog iets aan toevoegen?
1: Nou, volgens mij hebben we het al redelijk gezegd. Ik denk inderdaad ook. Twee spelers is qua uh, is tijdsbestek. Je, je haalt er niet heel veel meer uit als je het met z'n drieën of met z'n vieren gaat spelen, denk ik. Behalve dan dat, er meer, dat de kaarten waarschijnlijk wat sneller uh, er doorheen gaan. Uh, bij drie of vier spelers heb je ook wat meer stappen of wat meer plekken op het bord vrij. Maar verder, uh, je, hebt, je zit elkaar niet echt in de weg. Je bent vooral aan het bezig met je eigen, ja, je eigen speelbordje zo uh, gunstig mogelijk uh, ja, leeg te spelen of vrij te spelen.
0: Ja, ik kom zo meteen op mijn... Uh, oh ja. Mijn ja. Ik, ik wil toch even zeggen, ik heb ook solo gespeeld. Uh, de reden daarvoor is dat ik toch van wat luisteraars, en dat vind ik heel erg leuk, uh, te heb gekregen dat ze het waarderen dat wij ook iets zeggen over de solospellen. Zeker ook in deze tijd. Dus ik heb, uh, ik heb me verdiept in de solo-variant ook. Ik moet zeggen, uh, hij speelt op zich wel oké. Okay, maar voor mij zijn er te veel bewegende delen. Dus ik zou deze niet zo snel solo uh, spelen. Uh, nog een keer, denk ik. Dat heeft ook mee te maken dat je zelf al heel veel keuzes hebt. En die keuzes worden je wel deels ontnomen door de, ja, doordat er een deel is weggehaald, zeg maar. Mm -hmm. Dat er gewoon op het kaartje staat wat je moet doen. Maar dan moet je dat een huisje weer plaatsen. dan moet je weer ton verschuiven. En dan moet je die dingen weer op het spoor verschuiven. En dat zijn heel veel bewegende onderdelen. En ik heb daar gewoon geen zin in als ik solo aan het spelen ben. Ik wil ja, gewoon... Het is voor, mij net, voor solo is het net te veel bewegende onderdelen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, nou ja, ik denk bij... Vaak bij een solo-spel is het gewoon dat je je eigen actie wil doen. Dan wil je een kaart trekken van een stapel. En die zegt van ja, dit doet de andere speler. En daarna ben jij weer zo snel mogelijk. Dat, ja. die, uh, dat die automaat kortst. Uh, ja, dat het eigenlijk maar heel weinig uh, handeling kost.
0: Ja, dat vind ik uh, bij architecten vind ik dat beter. Oké, okay, ja. Dus als je veel solo speelt. Dan zou ik misschien eerder voor architecten gaan. Maar dan kom je ook wel een beetje weer bij mijn eindoordeel. Ik vind deze qua gameplay vind ik wel leuker. Maar dat, is, dat maakt hem... Heel erg dualistisch in mijn, in mijn hoofd, hoe zeg ik dat? Wow. Oh, wow, wow. dat ik, ik vind architecten vind een leuker om, de, om uit te zien en je hebt wat meer interactie met elkaar.
1: Nou, ik denk dat het uh, architecten was in die optiek wat vernieuwender, met dat uh, een worker placement waarmee je heel veel workers begint. En dat je, dat je daadwerkelijk andere werkers van iemand anders kan overnemen of kan afpakken. Ja. Uh, dat zorgde ten eerste voor een heleboel, of ja, voor een heleboel, zorgde voor interactie in een worker placement, wat dan niet, uh, niet heel vaak het, uh, wat dan niet heel vaak is. Want de enige interactie zit er vaak in dat jij een werker ergens neerzet waar jij net de mail graag had willen neerzetten. En paladijnen is eigenlijk gewoon een wat meer solidere worker placement. Uh, want uiteindelijk is het ook nog steeds een worker placement. Maar hij zit er wel, is hij ontzettend herspeelbaar. En er zitten heel veel keuzes in. En juist dat mechanisme met die paladijnen kan ervoor zorgen dat jij heel goed nadenkt: van oké, okay, wat ga ik deze beurt doen? En hoe kan ik dit puzzeltje zo goed mogelijk uitbouwen, zodat het een hele sterke beurt wordt? En de ene beurt zal dat beter gaan dan bij de andere beurt. Maar ik vind dat wel uh, ik
0: vind dat leuker dan architecten. Nou, dan, ja, dat. Ik denk dat ik me daar grotendeels bij aansluit. Ik, het, als je echt een, een veel speler bent. Dan denk ik dat het mechanisme. Of het spel. Dat Paladijnen veel beter bij je past. Omdat daar gewoon zoveel lagen in, zoveel lage in zitten. Ook omdat de, de acties ook op elkaar invloed hebben. Uh -huh. Als je op het ene spoor vooruit gaat. Geeft dat weer mogelijkheden. Om op een ander uh, veld ook iets uh, te doen. Uh, en dan aan de andere kant. Denk denk ik wel, eerlijk gezegd, dat ik architecten meer zou spelen, omdat ik dus dit, dat ik paladijnen, hoe zeg je dat, dat je, ja, dat het gewoon een, een wat com ja, een complex, het is echt wel een complex spel, vind ja. ik. Ja. Dat, ja, ik zou het niet met iedereen spelen.
1: Nee, ik denk dat het voor sommige mensen ook wel overweldigend is met, en uiteindelijk, kijk, met de meeste spellen, dat is eigenlijk bij alle spellen zo. Als je een keer een ronde door hebt gespeeld en je weet wat alle acties inhoudt. Dan denk je van, oh nou heb ik het hier zo moeilijk over gedaan. Maar bij Paladijn is het dan ook nog eens die inwonerkaart. En dan ook nog die uh, doelkaarten van de koning. En dan ook nog die verschillende Paladijnkaarten. En dan ook nog die uh, indringenkaarten. Dus je moet gewoon veel, uh, ja, je moet veel weten. En qua iconen en zo is het allemaal wel vrij duidelijk. Maar uh, ja, je moet veel in de gaten houden.
0: Een goed spel, maar voor de vijproever. Ja, ja. Oké,
1: okay. okay. nou dat was onze mening Mark, daar zijn we, zijn we mooi doorheen gefietst, uh, als topic uh, zaten we even een beetje te kijken van waar zouden we deze keer over hebben en uh, we kwamen eigenlijk bij de Boydame Geek uh, top 100 uit, uh, daar hebben we het nog niet zo heel vaak echt over gehad volgens mij. En ik moest toevallig denken aan die, uh, die poster. Dat uh, iemand die had het goede voornemen om ook. Uh, die had ook die poster. Met, ja. die, uh, met die challenges. En ja. daarin moet jij de top 20 van de Board Game Geek Top 100 spelen. Ja. En ik was ik allereen... heb hem niet voor me. Oh, nou ik ga hem ook heel even voor uh, pakken. Zal ik even en... ondertussen kijken hoeveel spellen ik nog moet spelen uit de top 20? Nou, als ik dat nou ook eens even doe. Want ik, even kijken. ik heb ik... afgelopen tijd. heb ik daar echt een hele grote uh, sprong in gemaakt.
0: Nou, ik moet, er, ik moet er volgens mij meer dan de helft nog eerlijk gezegd. Oké, okay, ik heb uh, Terra Mystica heb ik al een keer gespeeld. Ik heb Concordia heb ik gespeeld. Dune heb ik gespeeld. Seven Duel. Nemesis heb ik gespeeld, niet gespeeld. Dat is één. Castles heb ik gespeeld. Scythe. Twilight Struggle. Als ik hem op de app heb gespeeld, telt het dan? Ja, telt, speel. Ja. Ja, telt.
1: Red heb je op de app Trouble? gespeeld?
0: Sorry? Heb je die op de app gespeeld? Ja, ik heb die op de app gespeeld. Ja, geen succes. Spirit Island heb ik nog niet gespeeld. War of the Rings Second Edition. Ja, ik heb hem opgezet. Pijnlijk, een keer. Pijnlijk is dit. Oh, nee, Dat was de first edition, ja. <laughs> Through the Ages heb ik nog nooit gespeeld. Star Wars Rebellion heb ik nog nooit gespeeld. Gaia Project heb ik nog nooit gespeeld. Gloomhaven heb ik nog nooit gespeeld. Twilight Imperium, de 4e editie heb ik nog nooit gespeeld. Nou, dat gaat lekker. Terraforming Mars heb ik één keer bij jou gespeeld, volgens mij. Nou, er zijn wel heel veel mensen die zullen nu een vloek in de kerk. Uh, Brest Birmingham, die heb ik nog nooit gespeeld. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Dat kan ik jou wel zeggen. Uh, Pandemic heb ik gespeeld. Wat was dat een goed spel? En Gloomhaven heb ik ook al een paar keer gespeeld. Maar ik, vind, ik zeg het hier ook gewoon op de podcast. Is niet voor mij het nummer 1 spel ooit. Wauw. Wow. Dus even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zeg ik dat goed? 8 spellen uit de top 20 heb ik gewoon niet gespeeld.
1: Ja, ik heb 7 volgens mij. Ik heb Terramiska niet gespeeld. Twilight Struggle, Spirit Island, ja, War of the Ring, Through the Ages, Gaia Project, Gloomhaven, en de rest wel. Bross Birmingham heb ik bij Frank gespeeld. Dat was, uh, was echt wel interessant, hoor. Ja? Het is wel leuk, want het speelt in twee fases. Dus de ene fase uh, die houdt op een gegeven moment op, en dan ga je naar de, naar de spoorweg. Ja, dat is allemaal andere. Vrouw. Leuk, leuk. <laughs> Probeer je alvast over te halen.
0: Ja, je hebt me nu wel nieuwsgierig. En uh, Zoals, Gaia Project ligt je in de kast. Oh, wat zeg je? je? Huh? Huh? Nee, uh, Gaia Project ligt hier in de kast, dus die moet uh, binnenkort even op. Uh, op ah, naam. die gaan we wel een keer spelen. Die, dat is de successor of de spirituele successor van Terra Mystica, toch? Ja, precies.
1: Uh, nou, uh, dat voor dat, maar eigenlijk willen we het erover hebben: van welke vijf spellen die nu in de top 100 staan, zou je in ieder geval nog graag een keer willen spelen?
0: Zal ik beginnen? Want ik heb er eentje voor. Huh? Ja, een dat is een, voor. een spel wat mij. ...soort van naar het hart ligt... ...omdat ik de voorloper uh, heel erg... ...fanatiek verzameld heb. Mm -hmm. Daar is in mijn studententijd... Uh, ...heel veel uh, studie... Stufie, uh, naartoe gegaan... ...en dat is uh, The Lord of the Rings... ...The Living Card Game. En het spel wat ze daar op voorbeduurd hebben... Wat, ...wat ze zeggen dat het veel sterker... ...in elkaar zit qua verhaallijn... ...dat is Arkham Horror, de Card game. Daar mm -hmm. ben ik heel benieuwd naar... ...ben ik op de een of andere manier... ...ben ik er nog nooit naartoe gekomen om dat te spelen... ...maar ik hoor daar zoveel goede dingen over... Uh, die staat nu op 24. Uh, hij stond altijd iets hoger volgens mij, of iets lager. Het is maar net hoe je bekijkt. Ja, wat je dan kunt doen, je kunt je kaarten upgraden volgens mij, als ik het goed weet. Je hebt verhaallijnen die met elkaar, en dat zijn interessante manieren hoe, hoe ze die kaarten dan uh, gebruiken. Uh, het is een beetje iets met, ja, toch ook uh, fiches in een, in een zakje volgens mij. Er staan we ook iets van bij. En uh, B, ja, in de Arkham Horror, ik heb, uh, hoe heet dat... Uh, uh, Mensen of Madness uh, Second Edition heb ik hier liggen echt een heel vet spel. Helaas komt het niet zo vaak op tafel, omdat mijn vrouw het uh, het is niet helemaal de smaak van mijn vrouw.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ik zou Arkham Horror de Car game. Uh, als iemand een keer met mij wil spelen, uh, ik, uh, ik nodig mezelf gewoon uit.
1: Jij houdt je, ja, je aanbevolen.
0: Ja, ik, ik weet dat er,
1: er niet alles is meer verkrijgbaar ook. En, uh, maar je kan er een aardig uh, maandsalaris tegen aangooien. Wil je alles uh, compleet krijgen volgens mij?
0: Ja, ze hebben het nu ook. Ze hebben het, op de, ze hebben het ook nieuw, uh, Dat hebben ze bij Lord of the Rings ook. Ja, dat, klopt, gedaan, ja. dat ze het op, op een andere manier zijn gaan uitgeven. Dus je hebt niet meer maandelijks elke keer een verhaal en dat je dan een paar kaarten krijgt van, van elke held, maar je kunt nou twee boosterboxen eigenlijk kopen waar je je kan of een heel verhaal kopen, wat normaal in zes uh, boosters zat. Uh, en je kunt alle onderzoekerskaarten bij elkaar kopen. Dus je hebt eigenlijk normaal in plaats van zes kleine dingetjes heb je twee grote dozen. En dat doen ze nou ook bij. Lord of Drinks wilden ze dat volgens mij ook doen.
1: Oké, okay, want ik weet ook dat ze. ze hebben nu een nieuwe startdoos ook. Dat je gelijk alle kaarten genoeg hebt om. Uh, om een fatsoenlijk dek mee te bouwen. Want eerst moest je ja. eigenlijk twee, twee, core, twee. basisdozen kopen. Maar uh, dat hebben ze nu, uh, nu. ook aangepast.
0: Ja, je kan. en ze zijn ook van plan. Maar dan nou zijn we toch over Lord of Drinks. Maar dat maakt me niet uit. Want. Uh, die die dan, heb je. Ik heb trouwens. Oh, dat moet, ik, ik heb tegenwoordig, we hebben nu een website. Dus ik kan dat gewoon niet zeggen. Ik heb een filmpje van Steven Colbert gezien. Over de 20. 20-jarige UBD-editie van Lord of the Rings. Dat was een rap met alle hoofdpersonen van uh, Lord of the Rings. Ik zal hem in de show notes zetten, dat kan ik tegenwoordig gewoon doen. Dus uh, ik zal dat YouTube-filmpje nog zetten. Eh, naar jou ja, doorsturen, Valgo. Echt een super vet filmpje. Oké. Okay. Maar dat is uh, terug naar Arkham Horror. Uh, die wil ik nog wel een keer spelen. <laughs>
1: Oké, okay, ja, ik heb hier uh, Clank Legacy voor me staan en eigenlijk uh, wil ik nog geen nieuwe Legacy starten zolang ik uh, er uh, nog met drie of vier bezig ben. Maar Clank die staat al best wel lang op mijn lijstje en ik heb gehoord dat dit een hele leuke, uh, leuke Legacy waarin je constant uh, stickers en kaarten aan het scheuren bent en uh, wat dan ook. Hij, is ook. hij is niet heel goedkoop, uh, maar er zit ook een deckbuilding principe in en uh, een leuk thema zit erop, dus dat, uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, nou ja, dat eigenlijk, ja. Oké, okay, uh, dus als je uh, met jouw Clank heb...
0: Legacy wil spelen, jij <laughs> uit <uituigen voor het. laughs> je ja. ja, maar ik heb,
1: <coughs> ik heb het basisspel van Clank ook nog nooit gespeeld. Dus uh, ik weet dat je in ieder geval, uh, je kan naar de diepte gaan. Hoe verder je gaat, hoe kostbaarder uh, de spullen zijn die je ligt. Die probeer je weer terug naar boven te halen. Maar er gaan ook blokjes in een zak. En als er te veel blokjes van jouw kleur uh, uitkomen, dan ben je af. En uh, ja, dat is een beetje push je luck met deckbuilding principe. Ja. En, uh, en als de legacy klaar is je een goed spel over wat je kan blijven spelen dat vind ik ook wel
0: heel erg goed oké okay, cool ja, dat, 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 is een, dat is zeker leuk ik wilde eigenlijk van laag naar hoog gaan maar ik ga toch eventjes een sprongetje terug en ik wil toch nog een keer heel graag Twilight Imperium de vierde editie spelen gewoon omdat het, het ik denk niet eens dat het een spel is het is gewoon een meer, Ja. voor mijn gevoel is het is het meer dan een spel. Het is gewoon echt een, act, ja, een activiteit. Misschien wat, juist wat downgraden. Maar het is gewoon een ervaring. Om dat uh, te spelen. Lijkt me net zoiets als je War of the Ring of Star Wars Rebellion. Uh, speelt. En dat is van Fantasy Flight. <coughs> ik heb begrepen dat de vierde editie. Wat gestroomlijder is dan de derde editie. Jij hebt hem al een keer gespeeld. En uh, gewoon hè. Sebastian vertelde het nog eventjes van de week. Ja uh, snap ik. Maar dat is nee. uh, ja, gewoon de space opera. Is het. Je hebt zoveel verschillende rassen. Je moet met zoveel dingen. Het is, het is een beetje diplomatie. Het is oorlog voeren. Het is, maar ook niet echt. Want het is vooral de dreiging heb ik me laten vertellen. Want ja, als jij oorlog voert, dan ben je het zakje.
1: Ja, ja, dat is, dat is uh, eigenlijk het grappige. Want uh, ja... Uh, dat is, uh, nou ga ik het vergelijken met een spel waarvan je denkt van ja, wat, uh, wat doe je nu? Maar dat is met risk ook. Degene die er het beste voor staat, die krijgt eigenlijk iedereen op zijn dak. Dus je moet eigenlijk zo lang mogelijk dat je een beetje in de minimo blijft en dat je niet opvalt. Ja. En dat je dan ineens een paar uh, stappen kan maken. En dan ook nog een beetje geluk, want je zit ook gewoon met dobbelstenen en uh, wat dan ook. Uh, je, je kan diplomatieke afspraken met elkaar maken. Nou, dat is... Uh, ja, dat zorgt vooral voor heel veel dreiging. Maar
0: echt conflict, dat
1: uh, ja, is... En dat is, ook in,
0: ja, en dat is ook in mindere mate wat je ook in June hebt. Hè? Dus dat je af en toe ook wel uh, dreigt met, uh, met je troepen inzetten. Maar ja, dat is daar nog wel keer, keer uh, tien of keer honderd, zeg maar, bij Twilight Imperium. Dus, uh, die mag ik ook zeker op mijn lijstje zetten.
1: Ja, uh, plan, er een, plan er een dag vrij voor, uh, Mike.
0: Oké, okay, wordt heel lastig op het moment. Maar we gaan proberen. <laughs>
1: Oké, okay. uh, ik ging uh, een klein stukje verder en dat is uh, Food Chain Magnet, uh, niet om zijn uiterlijk, want ik vind het er uh, heel erg lelijk uitzien, maar het is wel van Nederlandse makeladei en in Food Chain Magnet ga jij proberen jouw Food Imperium uh, op te zetten in een beetje een uh, Amerikaanse setting. Mm qua dat artwork zit er wel heel erg duidelijk in. Maar het, ziet, het is blijkbaar een heel zwaar <coughs> uh, strategisch spel. Waar, waarbij een zet ook uh, fataal kan zijn. Maar dat lijkt me wel heel erg interessant. Het is heel lang niet voorradig geweest. En ik uh, zag laatst dat hij weer uh, leverbaar is. Maar ook dit is geen, uh, geen goedkope titel. Ja, uh, dat. Goed, Jay Magnet.
0: Van uh, de heren van Splotter. Die hebben nu uh, binnenkort kom, kom ze met een uh, nieuw spel. Wat er een beetje op voorbeduurt. Dat is Horseless Carriage. Dat gaat over de... Uh, invoering van de auto. Uh, ja, ik had voertje, Mac. dit had ik eigenlijk ook om dezelfde reden gedaan, valko. Maar omdat jij hem hebt gezegd, zeg ik hem lekker niet. Waar ik hem wel, ik scroll heel even door. Waar had ik hem gestaan? Ik heb gezien op nummer 53 op dit moment, Megs vs Minions. Mm -hmm. Die zou ik ook wel graag van Riot Games. Dat is uh, bekende, uh, hoe zeg je dat? van videospellen. En ze hebben ook een keer een woordspel uitgebracht, zwaar overgeproduceerd. Ja. Uh, met super vette minis. En het is eigenlijk een soort tower defense volgens mij. Waar constant minis op het bord komen. En je moet je met je helden moet je proberen. Uh, ja, het te, te overleven volgens mij. Nou, het ziet er echt prachtig uit. Uh, nou, de, ja. Ze hebben gezegd ze van nou, we gaan één keer brengen we dit spel uit. Volgens mij hebben ze het gewoon. Ja, wat, ik heb het al drie keer gezegd. Maar het is zwaar overgeproduceerd. Uh, ja, het ziet er prachtig uit uh, en uh, het schijnt ook nog eens een enorm leuk spel te zijn. Dus ja, wat wil je dan nog meer? En het, is ook elk, ja, het bouwt zich ook een beetje voort. Elke missie, is wat, wat ik ervan begrepen heb, is ook weer net iets moeilijker. Dus een soort verhalend concept zit erin. Um, ja, het spreekt me wel enorm aan. Lekker, uh, ja, lekker chaotisch ziet het er ook uit. Dus dat is uh, Mechs versus Minions van de Riot Games. Ja,
1: en, maar wel heel slecht leefbaar toch? Omdat Hij, maar, uh, hij is niet meer leefbaar. Was, uh, nee,
0: hij is heel. Uh, hij was maar ja. heel eventjes, ja, hij was zo populair. Ja. Dus als iemand hem heeft, uh, ik hou me aan. <laughs> ja, <laughs> misschien voor
1: een mooi prijsje, zacht ja. prijsje overdraaien. 20
0: euro zie ik je op de Geek Market. Oh, nou, ja.
1: doen, doen.
0: Af, afhalen bij
1: Oh, nou. uh, neem, contact, uh, neem contact met Mark. Ik ga nu
0: een uh, mailtje sturen. <laughs> ja.
1: Mijn nummer drie is Underwater Cities van uh, Vladimir uh, Succi. Even bekendere spellen bedenken op het moment. Want hij heeft het afgelopen jaar uh, Messina op uh, spiel. En uh, Prager niet ook, uh, ook een grote titel. En in uh, Underwater Cities. Uh, ja, het wordt wel eens vergeleken met Terraformer Vanwege de vele kaarten en verschillende acties die je allemaal hebt. Maar uiteindelijk is het een, uh, is het een heel ander spel. Je probeert voor je eigen een uh, onderwaterstad te bouwen. En de kaart die gaan ervoor zorgen welke, je, welke acties je allemaal kan uitvoeren. En of ze sterker worden. En voor de rest zou ik niet weten hoe het
0: precies speelt. Want ik heb het nog nooit gespeeld. Oké, okay, ah vet. Ah, het is ook uh, natuurlijk wel een beetje het thema dat je of een kolonie bouwt op Mars. Of uh, een kolonie bouwt op de zeebodem.
1: Ja, ja ik zie dus dat je, je kan dooms op je spelersbordje neerleggen. En daarmee kan je... Ja, kleuren er ernaast leggen. En die zullen er waarschijnlijk ervoor zorgen dat bepaalde acties steeds sterker worden.
0: Oh, je hebt me valken met kleuren fiesjes, denk je?
1: Ik ga dit spel <laughs> echt zeker uitproberen. Nou ja. En je hebt doops, hè? Ik zeg het er toch nog eventjes bij. Doops, en het wordt, uh, het wordt goed gewaardeerd. Dus, ja, volgens mij uh, wordt het ook best wel gepimpt. Oh, dat zal wel. Dat zal wel. Underwater Cities in ieder
0: geval. Oké. Okay. Uh, ik ben al bij nummer vier, volgens mij. En dat is... Lisboa van Vlada... Oh nee, dat is hem niet. Maar van Vita Lacerda. Ik heb alleen CO2 ooit van hem gespeeld. En uh, wat mij uh, aan Lisboa aantrekt, het is allereerst een enorme doos met heel veel erin. De uh, complexity rating op BoardGameGeek is een vier... <laughs> ruim 4,5 half uit 5. Dus ja. vijf. Hij de maakt het alleen toe. maar van dat soort spellen, toch? Ja, Vita Lacerda die brengt alleen maar van dat soort spellen uit. Maar dat heeft er ook een beetje te maken dat mijn schoonmoeder die woont op dit moment in Portugal en uh, Lisboa, nou ja, de naam zat al. Het gaat over Lisbo Lissabon en de aardbeving die daar een x jaar heeft plaatsgevonden op 1 november 1755. En toen was het tuin, de, de tuin, de stad in puin. En het gaat erom dat je, uh, uh, hoe zeg je dat, dat je weer de stad gaat opbouwen en ja, het ziet er gewoon overweldigend uit. Een hele mooie, uh, uh, ja. Hele mooie kleuren of zo. Het, het spreekt mij enorm aan. Uh, de stijl die uh, Ian Tool heeft uh, even weten neer te zetten. Het zijn een beetje die Portugese tegeltjes die je ook. Uh, uh, dat doet het artwork me ook wel aan denken. Maar al die kleuren maakt ook ja, heel erg mooi. Hoe het spel speelt, ik heb ooit wel eens een, een, een filmpje gekeken, maar ja, vraag me niet meer hoe het spel gespeeld moet. Je moet wel huisjes, volgens mij, neerzetten, net zoals met Monopoly, zeg ik uh -huh. even voor de grap. Maar uh, het gaat erom dat je die in zo'n grid neer moet zetten. Uh, en ja, daar, ja, ik kan wel zeggen van dan weet ik nou wat er moet gebeuren, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar het ziet er wel heel leuk uit dat je huisjes in de grip met blokjes en uh, uh, de edelen van de stad. Dus uh, ja, het, dat zou ik ook nog wel een keer willen spelen. Ook omdat ik zijn spel heel erg vet vind. Alleen, ja, meestal komen ze op Kickstarter en uh, Lisboa. Ik ga heel even kijken hoe het, bij de in Nijmegen hoe duur die is. Volgens mij is die ook 150 euro. Wat? Nou, hij, is wel meer dan, hij is wel heel duur, Lisbona. Hier, kan hem, ja, is toch wel 120 euro. En nou ja, daar krijg je ook wel wat voor. Is een volle doos, maar... Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe die speelt. Lisbona van uh, Vital Lacerda.
1: Oké. Okay. Ja, grote dozen. Daar, uh, daar, doen we, daar doen we alles voor. Hè? Uh, even kijken. Ik zat uh, bij de volgende te kijken. Mijn nummer 4 is Edens End. En uh, vooral omdat het een... Uh, ik heb hem nog nooit gespeeld. Maar Het is een, uh, een deckbuilder. Maar... In plaats van dat je je dek altijd schudt, is het juist hier belangrijk op welke manier je je dek aflegt of je kaarten Klopt. aflegt. Uh, de kaarten die je speelt, die gaan zo ook op je aflegstapel. Je draait hem om en zo ga je weer verder spelen. En zo kan je dus eigenlijk zelf een beetje plannen over hoe dat jij, uh, ja, over welke kaarten je wanneer krijgt en hoe dat je je beurt dus kan spelen. En dat is wel heel, uh, dat is wel heel interessant. Uh, daarnaast is coöperatief tegenover, uh, ja, tegenover een monster, tegenover een, uh, ja, een gast die we gaan verslaan. Uh, ze hebben ook een hele toffe legacy, maar uh, ja, daarin uh, moet ik alsnog uh, zeggen van uh, die moet nog heel even wachten. En wat wow. zie ik nou staan? Hij wordt dit jaar geë-implemented bij Astro Knights. een coöperative deckbuilding game with an easy setup and no shuffling required. Uh, staat gepland voor 2022. Dus ik ben benieuwd... Uh, uh, wat dat dan is. Oké. Okay. Uh, dus waarschijnlijk gewoon je uh, in een nieuw jasje. Nieuwe
0: ja, ik heb daar pas geleden ook iets over gehoord. Uh, ik weet niet meer precies waar. Misschien wel een andere podcast. Maar inderdaad, dat het wel heel interessant is het de volgorde van kaarten. Want dan draai je gewoon je dek om en dan krijg je die kaarten weer zoals je ze hebt weggelegd. Inderdaad. Dus dat lijkt me inderdaad wel. Daar weet ik het mechanisme wel van. Van een spel waar ik niet wil spelen. Maar. Van Lisboa, dat weet ik ook. <laughs> Oké, okay. uh, dat terzijde. Um...
1: Misschien kijk ik dit jaar in de gaten houden. Misschien dat ik dan wel gewoon van Astro Knights ga. Oké. Okay. Eh,
0: Cult of the Nieuwe. Cult of the Nieuwe, ja. Uh, nou, over Cult of the nieuw gesproken. Uh, deze podcast is ooit begonnen, Falco. Dat we eigenlijk dat ik bij jou Blood Rage heb gespeeld. Mm -hmm. Indirect. Want ik zat een beetje op een... Uh, in een spellenkuil. Uh, ik... Ik had het wel een beetje gehad. Ik dacht van ja weet je ik heb alles wel gezien. En toen kwam het bij Race En toen ja letterlijk was dat vuur weer aangewakkerd. En um, eigenlijk wil ik ook nog een keer Rising Sun eigenlijk uh, spelen. Van uh, Eric M. Lang. En uh, dat, gaat eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje samen met uh, Ank Is dat een trilogie van spellen die allemaal met mythologie te maken hebben. Uh -huh. uh, Rising Sun speelt zich af een beetje in het VODa. Zeg dat zo goed. Ik weet het eigenlijk niet. Uh, Japan, uh, waar, de kami, uh, waar de kami heersen. En uh, ja, wat daarbij is, dus dat je ook weer van, ja, je, je wordt door de minis getrokken, maar het is ook een heel volgens mij lijkt mij een heel interessant systeem dat je uh, samen moet werken uh, uh, als je wilt vechten. En het is ook voor drie tot vijf spelers, dat is een beetje een ongelukkig uh, aantal meestal. Mm -hmm. Maar ja, elke clan heeft dan weer zijn eigen unieke eigenschappen. En uh, ja, die Kami die erbij komen, die, die, die soort van goden. Uh, ja, maakt het ervoor dat het ja, heel elke keer anders speelt, denk ik. Ik zeg nou, ik zit nou gewoon echt uh, te denken heel veel. Dat doe ik normaal. <laughs> um, stop, stop ik had denken, op een gegeven moment, had ik wel de Kickstarter willen uh, doen. Maar yeah. ja, toen was ik nog niet zo in Kickstarter. Een uh, tegenstelling tot nu, want dan koop ik alles wat los en vast zit bij me. Nou, dat ja, is vet, ook... Maar daar, daar zat ook een hele vette playmat uh, bij, die, die veel groter was dan het originele board. Ja, Het ziet er gewoon uh, ja, prachtig, uh, prachtig ontworpen uit. En dat is Rising Sun van uh, Eric M. Lang.
1: Het trekt uh, Rising Sun je meer als uh, Ank? Of... <coughs> of je wilt Anke net zo goed toch uh, wel een keer proberen?
0: Ja, Anker staat ook nog één niet in de top 100.
1: Nee, oké. Okay, maar...
0: maar ik denk dat ik Rising Sun wel eerder wil proberen dan Ankh. Om, ook omdat misschien de setting. trekt me meer. En uh, ja, vooral dat denk ik. Oké, okay,
1: dan. Uh, dat, was, uh, dat was jouw nummer vijf. Dan ga ik, uh, dan ga ik mijn nummer vijf noemen. En uh, Mark, jij kan me daar wel, uh, wel aan helpen. Want dat is namelijk uh, Dominant Species die ik heel graag wil spelen. <laughs> oké. Okay, uh, die, <laughs> die, ja, die heb jij in je kast liggen. Zeker. Uh, maar ik weet ook dat het een. Uh, dat het even. Dat het spel ook eventjes duurt. Dus dat hij niet zo heel snel op tafel ligt. Uh, je hebt allerlei kegeltjes, houten blokjes en dat soort dingen. om ondertussen probeer je dus jou, uh, jouw monster of jouw uh, poppetjes. Jouw soort,
0: Valko. Met... Jouw soort. Jouw, soort. Ja, jouw deze monster. Zo mogelijk
1: te evalueren en uh, te zorgen dat hij het uh, goed doet, tussen alles en nog wat. En. Uh, ja, ik hoop dat jij mij daar graag een keer uh, in wegwijs wil maken.
0: Gaan we doen. Maar het, ja, het is echt ook. Okay. Het is echt jammer dat het zoveel uh, dat het zo lang spel is. Ja. Yeah. Maar het is echt dat is ook echt wel een heel ja, heel stoer spel om te spelen want wat je zegt, je kunt je soort dus aanpassen aan de omgeving, maar ik ja, dus dat heeft dat kan ze voordelen hebben, want dan kan je soort, je soort kan dan op meerdere terreinen of meerdere plekken op aarde voorkomen. Yeah. Ja. Maar je hebt ook die dominant kaarten die uh, ervoor kunnen zorgen... of acties die ervoor kunnen zorgen... dat het gebied verandert waar je in uh, zit. Dus dat... Uh, ja, de elementen waar het om draait... dat die veranderen... waardoor je dus je soort weer heel snel uit kan sterven. En je hebt dus... aan de ene kant wil je de meerderheid in een gebied hebben... maar aan de andere kant wil je ook het best aangepast zijn. Want Zodat je, als je zo goed je mogelijk meerderheid... op ieder land
1: kan uh, zitten.
0: Sorry? Zodat je zo goed mogelijk op ieder uh, soort tegel kan zitten eigenlijk. Ja, die meerderheid... Je hebt eigenlijk in het spel twee manieren van meerderheid. Je, hebt, je kan dominant zijn. Dan ben je het best aangepast aan de omgeving. Dan kun je een dominantiekaart uh, kopen. Maar je kan ook de meeste blokjes hebben. Uh, in dat gebied. En dat zijn dus twee verschillende dingen. Dus als jij een tegel wil scoren. Dan kijk je naar blokjes. Dat is jouw soort. En als je naar die kaarten kijkt. Dan kijk je juist weer wie heeft de meeste punten. Op het, het, aange, uh, op het aangepast zijn zeg maar. En dat zorgt ervoor dat het heel... Ja, dynamisch is, want ja, een fiche of één, één element veranderen, dat kan al hele verstrekkende gevolgen hebben. En dan komt nog eens bij dat er nog een, een uh, de ijstijd die breekt, eigenlijk aan, dus het ijs breidt zich langzaam uit over het bord. En dan worden dus steeds grotere delen van het bord, worden als het ware onbewoonbaar. Uh, dus daar moet je ook wel rekening mee houden. Dus ja, dat is echt er komt heel veel samen. Het is gewoon eigenlijk een worker placement spel. Um, ja, het ziet er super droog uit met wat jij zegt, die blokjes en die keeltjes. Maar ondertussen vertelt het wel echt een heel, ja, heel vet verhaal, biologisch gezien. Uh, uh, klikt, ja, het
1: klikt dus heel erg goed. Ik ben, uh, ik ben uh, benieuwd.
0: Nou, dat moeten we zeker. Uh, gaan we zeker een keertje uh, doen. Goed voornemen voor dit jaar: Dommel species een keer spelen. Ja, we, ja,
1: we maken allerlei goede voornemens. <laughs> ja. Ach, we zien het wel.
0: Wat is er van ons goede voornemen gekomen dat we uh, de uh, Saga exp uh, expansions van Lord of the Rings uh, hebben gespeeld? We hebben één gespeeld. We hebben er één gespeeld van de achttien of zo.
1: Nou, uh, we zitten op één achttiende deel. Als we dan ja. naar ieder jaar één doen, zijn we ja. in ieder geval 18 jaar nog zoet. Dat is waar. 17. <kwijls> Ach, je uh, moet altijd wat te wensen over, uh, overhouden, Mark. Ik zie hier ondertussen dat de stenen tijdperk ver uh, naar beneden is. De zak die stond altijd wel uh, die stond altijd heel erg uh, in de dinges.
0: Oké, okay, goed verhaal.
1: Ja, goed verhaal weer. Ik zit, jongens, ik zit er niet zo lekker in. Hey, corona die uh, slaat weer toe, zullen we maar denken. Dit waren in ieder geval tien spellen vanuit ons die, wij, uh, vanuit de boor, die, uh, die we in de Boardcamp Geek Top 100 zagen. Die wij nog wel een keertje willen spelen. Uh, daarnaast, ja, uh, niet ieder spel wat in de top 100 staat... waarvan ik denk van, nou, moet dit er nou in staan? Uh, maar ja, ik ga er gelukkig niet over. Gelukkig niet. Anders zou er een hele andere... Nou ja, valt ook allemaal wel mee. Ik zit het allemaal weer groot te maken als dat het is.
0: Nou, Valken volgens mij heb jij best wel een uh, invloedrijke stem... in woordspellenland. Uh,
1: ja. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik hoef die stem ook helemaal niet te hebben, jongens. Oké. Okay. Ik, uh, ik hou het lekker hierbij. Uh, ik, ga, uh, ik ga denk ik gewoon lekker afsluiten, Mark. Oké, okay, ja, doe maar, jongen. Of wil jij nog iets, wil jij nog, wil jij nog iets kwijt?
0: Nou, ik wil kwijt dat de luisteraars natuurlijk uh, als zij vragen hebben uh, aan ons of over nee. ons uh, <laughs> altijd een berichtje kunnen sturen. Dan heb je er weer uh, of een mailtje naar info at of een berichtje laten op onze website. Want ik krijg alleen maar van die spamberichten uh, en het zou ook wel eens heel leuk zijn om te krijgen. Eigenlijk klinkt het heel zielig hè? dat je een soort van smeekt om... Uh... Nou, ik wil zeggen dat de website wordt al wel langzamerhand bekender. Dus dat is wel leuk. Oké. Okay. Nee, maar het is gewoon grappig. Uh, hey, uh, Falco, we blijven het gewoon zeggen. Want uh, is gewoon het riedertje wel even afwerken.
1: Ja, zo is het. Uh, jongens, bedankt voor het luisteren in ieder geval voor, uh, voor deze aflevering. Misschien was ik niet helemaal op mijn best. Maar uh, het, uh, het zei zo eventjes... Ik vond het in ieder geval leuk om even weer iemand te spreken. Uh, Mark, bedankt voor het aanschuiven Graag In jouw uh, drukte daar. We hebben in ieder geval deze aflevering weer uh, aangegeven. Want we hebben gespeeld. We hebben onze mening gegeven over paladijnen van het westelijke Koninkrijk. En zijn even langs de Boydung Geek top 100 gegaan. Eh uh, als je nog iets wil laten weten, stuur in ieder geval naar Mark. <laughs> zodat hij zijn mail kan openmaken. En, uh, en er een leuke verrassing in die staat. En dan rest mij niks dan uh, jullie nog een hele fijne dag, avond of uh, ochtend te wensen. Het is maar net wanneer je deze podcast luistert. En tot beneden mee.
0: en tot ziens. Doeg.